1: Radio Claret América presenta. Solo, para, solo ti, para ti. Solo para ti. Con la doctora Lucy Serrano. Una manera diferente de enfrentar los problemas emocionales. Solo para ti. Lo mejor para tu salud emocional. Iniciamos. Hola, ¿qué tal? Estimado Radio Escucha, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Radio Clareta América. Sea usted bienvenido a este su programa, solo para ti, con la doctora Lucy Serrano. Vamos a darle la bienvenida a la doctora. Doctora, ¿cómo se encuentra? Bienvenida.
0: Aquí, bien y de buenas. Ya a mí me encanta el mes de enero, como que es un mes que me da mucha energía, muchas ganas de pues de seguir progresando, superándome, aprendiendo y, y pues reflexionando sobre muchos puntos. Así es que, Vamos a aprovechar este empujoncito que nos da enero para para continuar saliendo adelante en la vida.
1: Hay que recordar que aunque decimos, bueno, es enero, faltan todavía 11 meses para que concluya este año. No, pero cuando nos damos cuenta, doctora, enero, eh, perdón, diciembre ya está encima. Y es por eso que tenemos que tener conciencia de nuestras metas, de nuestros propósitos. Tener un sentido de urgencia hasta cierto punto, ¿no, doctora? Para concluir con todo.
0: Claro, claro. Fíjate que más que de urgencia, yo diría de persistencia.
1: Ajá.
0: Porque urgencia a veces sí significa cierto estrés, cierta cosa de que tengo que ahorita, rápido. Persistencia significa ya decidí esto, esto es lo que quiero hacer o no hacer en mi vida. Y pues hay paso a pasito, pero me mantengo, me mantengo, me mantengo. Sí. Uh -huh. Paso
1: a paso, ese es el punto, esa es la clave. Ajá. Paso a paso, pero en una constancia. Y sostenido. Y sostenido. Paso Exacto, eso es muy importante Doctora, pues enero, febrero, marzo, abril, mayo Se viene el Día de las Madres También ese día tan querido para muchos de nosotros Para la mayoría de las personas Que es eh, un día muy significativo Porque de alguna manera Festejamos nosotros a la persona que nos trajo a este mundo A la persona que amamos A la persona que de alguna manera le debemos muchas cosas a Algunas personas sí, a algunas personas no Pero resulta interesante Doctora, que en uno de, eh, de su material más reciente que acaba de entregar a través de su página eh, .com mx eh, que hay madres eh, tóxicas. Eh, ¿Cómo podemos interpretar eso? ¿Cómo podemos nosotros saber si tenemos una madre tóxica? Eh, ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cuáles son las señales de que podríamos tener una madre tóxica? Eh, doctora, por favor.
0: Jorge, no solo si tenemos una madre tóxica, sino también si somos, sí, somos. una madre tóxica. ¿sí me hay, que, hay que verlo de los dos lados. La reflexión tiene que ser también que muchas de estas madres tóxicas creen que están sí. haciendo las cosas bien. O sea, creen que están haciendo las cosas correctamente. Entonces, programas como estos sí nos sirven no para llenarnos de culpas, no para hacernos sentir malas personas... Pero sí, pues para parar un momentito y, y pues decir, bueno, ¿qué estoy haciendo? ¿Cómo me está funcionando? ¿Cuál es el efecto final? Entonces sí sería desde esos dos ángulos que me gustaría que lo viéramos, no solo si tengo, sino también si soy una madre tóxica. Bueno, primero el concepto materno está exageradamente idealizado. O sea, tampoco creo yo en la madre perfecta porque la madre perfecta este, es un mito, y además, pues, si eres una madre perfecta, pues no puedes ser una mujer, porque no puedes cometer errores, y porque supuestamente toda tu vida, tu amor, tus atenciones, tu interés, tiene que estar dedicado a tu hijo. Y para mí esto también es un desequilibrio. Yo creo que una madre sana, antes de entrar a las madres tóxicas, puede tener un buen balance entre el amor, la dedicación, el cariño, el interés que le pone a su criatura, pero sin descuidar su desarrollo personal, sin olvidarse que es mujer y pues que si le gusta trabajar, estudiar, hacer ejercicio, este, leer buenos libros, lo que sea que, 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 que le agrade, también se vale. O sea, no tiene que estar nada más siendo la madre sumisa, negada, sacrificada y sufrida. No sé, bueno, en esa parte tú que tienes esposa, que tienes un hijito, la verdad, ¿no prefieres una mamá feliz para tu niño o quieres una mamá sufrida, sumisa y abnegada? A ver, dime.
1: No, pues definitivamente una mamá feliz, porque de esa claro. manera con sus acciones lo va a demostrar.
0: Sí, porque una mamá feliz no se va a convertir en madre tóxica. La madre tóxica convierte a sus hijos en su basurero emocional, o sea, se desquita, haz de cuenta una madre tóxica, aún? hay muchos ejemplos, ahorita voy a explicar con más detalle, eh, pero por decir una mujer que es profundamente infeliz en su vida, en su matrimonio, en sus circunstancias, que es codependiente, que tiene cuestiones de victimiz, eh, ¿con quién se va a desquitar? Con sus hijos. Ya, imagínate, si el marido le grita, pues hay mamás que luego le gritan a los hijos. No lo hacen por maldad, no lo hacen conscientemente pudieran creer que inclusive están disciplinándolos, pero están convirtiendo a sus hijos en su basurero emocional. Lo mismo si la mamá no no se procura, o sea, se procura no en el sentido egoísta, pero sí en el sentido de, de cuidado personal, o sea, de, de cómo ella se siente bien y a gusto consigo misma, en su alimentación, en su peso, en su arreglo, en sus cosas, eh, esas frustraciones, esa rabia, ese coraje, esa baja autoestima Por supuesto que se va a reflejar en los hijos Por ejemplo, hay mamás que de pronto Toman a los hijos como confidentes Aunque parezca que no, eso es toxicidad Toxicidad eh, no, lo no lo veamos nada más como maldad ¿no? eh, Maldad es un término demasiado vago Demasiado simple y además de mucho juicio Sino cosas que, que a la larga sí pueden ser dañinas Pese a que no estén malintencionadas. Te decía, las madres que toman a sus hijos como confidentes. Imagínate el niño, la niña, chiquitos, jovencitos, y la mamá, cuénteles y cuénteles y platíqueles y platíqueles todas sus penas y todos sus sufrimientos. Este, vaya, no es la persona apropiada. O sea, no es con tu hijo con quien te tienes que quejar de lo que te hace tu marido, de lo que mal que te ve en la vida digo, no es que tampoco digas no, yo soy fuerte y valiente y todo me lo trago y no quiero mortificar a mis hijos y no les voy a contar nada de lo que me pasa y voy a tratar de estar con una sonrisa, no, 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 eso también es el otro extremo, pero tampoco decirles ay hijito anoche no dormí porque tu papá llegó borracho a las tres de la mañana o ay hija me la paso llorando porque creo que tu papá tiene un amante entonces el niño, la niña, la adolescente va a decir, ay mami, pues ¿qué hago? ¿Cómo te ayudo? ¿Será mi culpa? O sea, si te fijas el daño de volver a los hijos confidentes, porque no tienen ni la edad, ni la capacidad, ni los conocimientos para poder apoyar a su madre por mucho que lo quiera. O sea, no no pueden convertirse en los defensores de la madre. O sea, vayas. No es que, que la ignoren, no es que no se preocupen por ella, pero, pero no es su rol, no es su papel, eso los obliga a crecer antes de tiempo y también distorsiona su propia salud mental. Eh, vamos a procurar sí decirles, oye, hijo, pues sí, este no sé, me siento medio mal, voy a ir al médico, o, o ahorita estoy pasando un momento difícil, este tenme, hijo, no te angusties, o sea, déjame que yo solita trate de pues de ver qué hago con mis emociones, con mis sentimientos, qué decisiones necesito tomar en mi vida para pues, salir adelante. O sea, no, no estoy fingiendo que estoy feliz y contenta si te hago saber, hijo mío, que, que pues, algo me está pasando, pero, pero te eximo de la responsabilidad. O sea, tú no eres ni el culpable de mis problemas, ni el responsable de ver cómo me los arreglas, ¿ok? Pero digo, en ese punto sí, sí haber sido suficientemente clara. El otro punto de una madre tóxica también sería una madre controladora. Eso es muy, muy, muy frecuente. La madre controladora que cree que sus hijos de cierta forma son su propiedad y cree que sus hijos pues, tienen que ser hechos, eh, pues si no a su imagen y semejanza, sino a como ella cree que deberían ser y cómo deberían deportarse, que les escogen, pues vaya, no solo la ropa que se van a poner, sino cuando ya están grandes, les eligen hasta a la novia o, o el novio, a, a la hija. O sea, esas madres que creen que porque te dieron la vida, tienen todo el derecho de mandar sobre ti. Eh, y ese control extremo, una madre controladora es nefasta, porque una de dos, o genera mucho resentimiento, el hijo se tarde o temprano se revela y dice, oye, no, ya no, ya déjame en paz, o sea, ya, ya quiero crecer, déjame crecer, no me digas qué hacer, no me juzgues ni me critiques en todo, y menos que también lo hacen las madres controladoras, me castigues quitándome tu afecto si yo no hago lo que tú consideras que debería de hacer. Porque la madre controladora también corre el peligro de volverse una madre chantajista. Chantajiste, es yo que doy todo por ti... ...¿cómo es posible que tú seas un hijo tan ingrato y me pagues mal?... ...o sea, ¿prefieres a tu mujer que a mí?... ...o sea, todos esos dramas del chantaje... ...que está tratando de meterle al hijo o a la hija culpa... ...claro que los hijos tienen responsabilidades hacia los padres... ...yo no digo que no... ...pero tiene que ser algo fluido, espontáneo y natural... No es que los papás estemos pasándole factura a los hijos por, por las cosas que hicimos por ellos. Entonces, por favor, si tú eres mamá y me estás escuchando, toma nota de esto que te estoy diciendo para empezar a corregirlo. O si tú en algún momento dado, tu mamá, o todavía, depende si tu mami pues, está viva o no, o si tú eres un adulto ya, pero todavía tienes esas huellas de la infancia que tu mamá sí te hacía sentir malo, culpable, responsable, o sea, te generaba esa sensación de, de insuficiencia, de que no dabas el ancho, de que de que de alguna forma tú eras el causante también de sus desdichas, o, o, que, o que tu rol como hijo estaba a ser ahí, eh, que estar al pendiente de ella al cien por ciento. Yo he visto en algunos casos también mamás tóxicas, que, que haz de cuenta que se separan ya del esposo, se divorcian, y convierten a uno de los hijos, generalmente es al hijo varón o al hijo mayor, aunque a veces sí lo hacen también con la hija, como una especie de cónyuge sustituto. Si no me refiero a cuestión sexual, sino me refiero a que la se apoyen en el hijo como si el hijo fuera su marido. O sea, espera que ese hijo la mantenga, la cuide, la lleve, la proteja... Ya, ya como si realmente, pues, tomara el papel del padre ausente. Eh, esos son, se llama hijos parentales y vienen de las madres tóxicas. Tampoco eso ayuda ni a la mamá ni al hijo. O sea, un hijo claro que, que le debe respeto a su madre, le debe apoyo, pues, ni se diga si ya con el paso de los años la madre está anciana, está enferma, o aún con una mamá joven, vaya, pues... Ahora sí que a, a, el, para nosotros, sobre todo en los latinos, el peor insulto que le puedes hacer a alguien es una mentada de madre. ¿Por qué? Porque porque estás tocando al, al, a la persona en lo que más quiere, estás agrediendo, insultando al ser que más quiere. Pero nuevamente, checa hasta qué punto si te quieres recargar en tu hijo o hasta qué punto tu madre se quería recargar en ti como para suplir esas deficiencias, esas carencias, esos huecos que tuvo en su propia vida, porque también cae dentro de la toxicidad. Bueno, uh, también, por supuesto, hay padres tóxicas cuando no tienen ningún control de su propia vida. ¿A qué me refiero? Pues las mamás que traen problemas de alcoholismo, de drogadicción, eh, algunos tipos de enfermedades mentales, esquizofrenia, o sea, eh, cosas así muy, muy fuertes, o hasta problemas no resueltos de la infancia, problemas así de, de fíjate, se me viene un caso muy especial de, de una señora, una madre tóxica, que ejemplifica lo que digo, es, es un poquito ex, extremo y fuerte, pero pues lo tengo que mencionar, eh, me viene a ver una chica adolescente de unos 14, 15 años, este, que, me, que me la trae una tía y me dice, es que... este no entiendo por qué mi hermana, o sea, la, la tía, eh, me dice, no entiendo por qué eh, maltrata a su propia hija. Y la niña me decía, ay, es que yo tampoco entiendo por qué si yo me visto bonita, si yo me peino, si yo me pongo pues un vestido, no que tenga que andar súper escotada y mini faldera, pero por qué mi mamá se molesta tanto al grado de golpearme dice que la mamá tenía actos de violencia terribles un día la niña se peinó muy bonito y la mamá sacó las tijeras y le cortó el cabello así pero a, a, de forma medio salvaje este cuando salían a la calle la obligaba a usar un overol o un tipo de pants así todo guango 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 la cacheteaba cuando se pintaba y decía mamá por qué haces esto bueno cuando ya exploramos un poquito más Sucede que la mamá había sufrido una violación de jovencita. Entonces, en su distorsión mental, dijo, si mi hija se vuelve bonita, o sea, si mi hija es atractiva, como yo lo fui de joven, la van a violar. Entonces, como voy a proteger a mi hija de, de ese evento tan desagradable, es que mi hija no sea atractiva. No la voy a dejar vestirse, peinarse, arreglarse, porque esa es la forma en que los hombres no la van a lastimar. Si te fijas, la intención de la madre era protegerla, pero pero a la niña la estaba maltratando, traumatizando. Eso ya requirió pues una ayuda psicológica y hasta psiquiátrica más profunda. Pero, pero el punto que estoy tratando de tocar, y no con casos tan extremos, es que si tú, como madre, traes alguna cuestión no resuelta todavía de tu infancia, se la vas a retransmitir a tus hijos. Fíjate, hasta casos sencillos, ya, ya, ya conté un caso extremo y cruel, pero ahorita un caso sencillo. Hay, hay muchas personas que vienen a la consulta y me dicen, ay, Lucy, no sé qué me pasa de chica, mi mamá me gritaba mucho. Y yo me juré y me perjuré que cuando tuviera un hijo jamás le iba a gritar. Y estoy haciendo lo mismo que mi mamá. Estoy repitiendo los mismos patrones. Me desespero cuando mis hijos no me obedecen cuando no recogen su ropa sucia, cuando tiene la casa tirada, cuando no hacen la tarea a tiempo, y, y, y hazte cuenta que estoy volviéndome el espejo vivo de mi madre. ¿Qué hago? Ah, es el punto. Si tú no trabajas primero conscientemente lo que tú ya traes adentro como madre, de nada sirve tu enorme deseo de tener un bello bebé, y cuidarlo, y protegerlo, y comprarle la mejor ropita, y y pasó horas enteras preparándole sus papillas, vas a contaminar a tu hijo sin querer. Esa es otra forma de madre tóxica. Bueno, hay las madres también que, que, que francamente sí hay violencia hacia los hijos, pero ya una violencia no nada más por, por estar repitiendo los patrones de su propia madre, sino pues todos esos niños que, que dice uno cómo es posible que esta mamá y ahí esté incluido, pues las mamás drogadictas las mamás con... con no digo que todas, eh, tampoco, y obviamente son gente que necesita ayuda. No es que diga yo, quítenles a los niños y métanlas a la cárcel, o, o para qué tuvieron hijos si no los van a querer cuidar. Nuevamente, el, a veces las personas, entre comillas, buenas, pueden ser extremadamente críticas y con un juicio y el dedo acusador espantoso. Eh, lo que hay que hacer ahí es primero ayudarles a esas madres tóxicas a que a que puedan convertirse ni siquiera en mejores personas sino en personas más, más sanas con una especie de limpieza del alma igual que pues nos nos bañamos para limpiar el cuerpo igual que lavamos nuestra ropa para andar aseados yo creo que también nos conviene más frecuente de lo que pensamos este, Hacernos una sanación Del alma Y no, no me refiero a brujerías Ni a cosas así Sino a, a decir ya ya suelto Ya dejo ir todas estas co cosas Tóxicas que estoy cargando Porque no se las quiero retransmitir a mis hijos Y también hay otro punto Este si sí es controversial Donde ya ves cómo nos insisten En perdón, 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 perdón Perdona a tu madre por todo Lo que te hizo yo lo manejo un poquito diferente, tampoco te voy a decir si tuviste una madre tóxica, odia la y ella es la culpable de todos tus problemas y por eso ahorita estás pasando por lo que estás pasando, porque tu madre no te quiso, No, 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 sino tampoco que te obligues a perdonar, sino a que tú digas, voy a analizar mi situación y la situación por la que mi madre pasó, o sea, por la que ella vivió. El análisis significa recoger datos, observarlos, ver las interacciones entre una cosa y la otra, sin juicio de valor. De momento tampoco digas, ay no, pues mi mamá pobrecita, como sufrió mucho de niña, pues es, está bien que me haya dado las palizas que me daba, o que me haya bajado la autoestima, o que me haya hecho pues sentirme terriblemente insegura, o o que haya casi casi me haya robado la infancia obligándome a asumir responsabilidades que no eran mías. No, no es que justifiques las cosas que te haya hecho tu madre, ni tampoco que digas no, pues la perdono porque pues como era mi mamá, y no, pobrecita, no sabía lo que hacía, sino cuando tú ya haces, haces ese análisis, por lo menos no justificas, pero entiendes de dónde viene entiendes que no necesariamente es tu culpa como hijo o como hija que tú merecías esos castigos o esos tratos, que de hecho no fue correcto el daño que también tú recibiste. Pero sin rencor, sin amargura, sino como una decisión personal, Jorge, tú digas, esto no lo voy a repetir, pero pero no lo voy a repetir porque ya tomé conciencia, no no nada más desde que desde como un rebote, el rebote es ese deseo de hacer exactamente lo contrario como por miedo. Donde tú digas, si amo a mis hijos, pues mis hijos necesitan una madre feliz, voy a voy a hacer cosas que a mí también me llenen, me satisfagan, me, me pongan de buenas. Tampoco voy a repetir las pautas de conducta de mi madre respecto a las parejas. También hay, aquí entra las madres tóxicas que, por ejemplo, que le dicen a las, a las hijas, todos los hombres son malos, lo único que quieren es el sexo, cuídate porque mira, este todo, todo ese tipo de odio acumulado que trae la mamá, se lo, o miedo, que es odio combinado con miedo, también se lo retransmite a la hijita mujer. Eh, entonces, ¿de qué forma puede la niña relacionarse sanamente con una pareja? Pues es muy difícil, porque está su, su mente, su corazoncito contaminado con esas ideas. Eh, las madres también que empiezan a hacer eh, metiches son tóxicas. Una madre metiche mm, no es exacto controladora, la controladora es muy impositiva. La madre metiche es la que pues, supuestamente te da como consejos por tu bien. Haz de cuenta, no sé, una chica de 28 años o 30, y la mamá le dice... Ay, mi hijita, es que estoy muy preocupada porque no te has casado. Es que yo no quiero que te quedes sola. Es que ya búscate un buen novio. Mira, este, no olvídate eso de querer seguir tu carrera profesional. Después va a ser muy difícil que alguien se fije en ti. Los años se pasan. Ahorita, esta, este, parodia que estoy haciendo, esta forma que arremede a una madre así, pues se supone que es una mamá que no está dando malos consejos. use un tono de voz así como complaciente. Y, eh, Ay, hijita, me preocupo por ti. ¿Pero qué le está metiendo a la hija? Inseguridades terribles, haciéndola sentir que ya está vieja. este un cierta un, un, El metichismo donde no deja que la hija elija libremente cuándo, cómo y con quién se quiere casar. O si no se quiere casar. O si la hija prefiere, en lugar de, eh, digamos, luego, luego buscarse al primero que se le pare enfrente, porque ya tiene 28 años, que la hija dice, no, yo quiero ir a hacer una maestría a Alemania. Sí. Y, y pues ni modo, si después me caso, que bueno, y si no me caso, pues también. Pero, pero no porque mi mamá está preocupada, porque entonces la hija dice, ¿y qué tal si es cierto lo que dijo mi mamá? Sí los hijos, aunque se rebelen en contra de los padres, aun los que digan, no estoy de acuerdo, y no me parece lo que me decían, también sí, en sus mentes, en sus almas, lo que le dice la madre lleva mucho, mucho peso, sí deja una huella, una huella muy fuerte. Entonces, el propósito de este programa, ya dije, no es criticar a las mamás que tienen esas conductas, sino más bien invitarlas a esta toma de conciencia, y sobre todo de las partes más sutiles, las partes más delicadas si, si tú crees que hay algo en lo que puedas mejorar, pues el consejo que te doy es que de plano le digas a un hijo o a una hija oye hijo, oye hija, te quiero con todo mi corazón, pero pues hay cosas que yo no veo de mí misma me gustaría que por escrito me pongas cuáles son las cosas que yo hago o digo sin que sea un reproche, sin que me lo eches en cara, sin que me juzgues en las que a ti te gustaría que yo mejorara, porque aunque yo no me dé cuenta, te estoy haciendo sentir mal. Y entonces el hijo le puede decir, oye, mami, tú me haces sentir mal cuando, este no sé, me obligas a venir a comer contigo todos los domingos cuando sabes que yo ya tengo una esposa. Gracias por invitarme, a, a, valoro mucho que quieras ver a la familia y que quieras ver a tus nietos, pero yo preferiría que pues nosotros, o sea, yo y mi esposa con toda libertad decidamos cuándo te podemos ir a visitar y cuándo no. ¿sí? Eso es una retroalimentación positiva. Si tú estás dispuesta a pedirle a tus hijos esa retroalimentación po eh, positiva y tú la tomas a bien sin decir, ay, mis hijos no valoraron todo lo que hice por ellos nada más ven, mi lado negativo sin dramas de telenovela, eso haría una mejor relación con tus hijos y una mejor relación contigo misma. Entonces, pues básicamente esas son algunas de mis ideas de las madres tóxicas, Jorge. Pues me gustaría saber tu opinión.
1: Muy interesante, doctora. Como de costumbre, cada uno de sus temas eh, que nos eh, entrega aquí en Radio Clarita América entonces, eh, mi reflexión podría ser de que no solamente, <ríe> es que escuchando todo lo que nos dijo, no solamente hay madres tóxicas, hay padres tóxicos también. Ah,
0: también, también, <ríe> también el
1: papá, por supuesto. <ríe> y cuando este decimos tóxicos, fíjese que la palabra tóxica automáticamente la relacionamos con drogas o alcohol. Pero uh -huh. entonces también es la actitud, nuestras acciones también claro. pueden ser este tóxicas.
0: Por, sí, 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 porque están causando... ...un daño, aunque, aunque no sea voluntario o consciente.
1: Así es. Eh, doctora, ¿qué podemos hacer si soy yo un padre tóxico... ...para eh, prevenir este eh, tipo de situaciones? ¿Es dejar fluir la vida de, de mis hijos... ...y quizás este acercarme cuando ellos me lo pidan? ¿Qué puedo yo hacer? No, ¿Qué pues, no porque no es? eso ya
0: es soltar por completo. No, y sí. Acuérdate que a mí me gusta el balance y el, el equilibrio, el punto medio. Claro. Yo no soy radical ni de un extremo ni de otro. Para no ser un par de padre tóxico, primero trabaja en ti, o sea, en todo lo que tú creas que todavía puede haber ahí de residuos de de tu infancia y de qué tan inflexible eres, qué tan rígido puede ser, o sea, pide retroalimentaciones aparte de poder ir, si puedes ir a un psicólogo, que mejor, y si no, pide retroalimentaciones de personas que realmente te aprecian y que tienen buen criterio. Y no solo de una, de una persona, pide cuatro o cinco. Digo, si cinco gentes te dicen que eres un papá controlador, pues, ¿qué crees? Eres un papá controlador. ¿okay? Si solo te lo dice una persona y otras cuatro te dicen que no, pues, tal vez no seas tan controlador. O sea, que, sí tendrías que, que buscar esas opiniones, ya te lo dije, de personas centradas, de no, no de gente que sea igual de controladora que tú, porque entonces te va a decir que estás bien en lo que estás haciendo. Ya que trabajas en ti, eh, después infórmate. Infórmate de lo que es la educación de los hijos equilibrada. Igual que antes decían que a, la, a ustedes los hombres les daban el consejo que a la mujer ni todo el amor ni todo el dinero, yo también digo lo mismo respecto a los hijos. A los hijos ni todo el amor ni todo el dinero. Si, mm. si los consientes de más, y si les das todo lo que te piden, si los dejas hacer todo lo que se les pega la gana crecen como animalitos sin rumbo y también sienten, mis papás no me querían porque les valía lo que yo hacía, ¿ok? Y si tú te vas al otro extremo de que es mi hijo, es mi hija, me tiene que obedecer, tiene que hacer, porque yo sé más, porque soy adulto y porque tengo experiencia, porque yo soy el padre, eso ya es caes dentro del extremo contrario. Si no, tú les vas a dar valores, disciplinas, este conceptos, ideas, ejemplos, pero tarde o temprano vas a tener que permitir que tomen sus propias decisiones. Ese sería el equilibrio,
1: Jorge. Híjole, es que es ahí todo radica en el equilibrio en todos los aspectos de nuestra por vida. Por
0: supuesto, ni muy muy ni tan tan. Uh -huh. Uh
1: -huh. Doctora, pues muchas gracias. Agradecidos uh -huh. estamos por traer este tema tan importante y este y sobre todo que lo aterrice usted de esa manera tan práctica y de una manera muy particular que solamente la doctora Lucy Serrano sabe hacer. <risa>
0: Gracias. Muchas gracias, Jorge.
1: Le mandamos un fuerte abrazo. Cuídese mucho.
0: También para ustedes. Que estén muy bien.
1: Gracias. Y a usted, estimado ah. Radio Escucha, muchas gracias por estar con nosotros. Por favor, cuídese mucho. Le mandamos un abrazo. Hasta la próxima. Radio Claret América presentó Solo para ti, con la doctora Lucy Serrano. Sus comentarios son importantes para nosotros. Contáctanos en Radio o contacta a la doctora Lucy Serrano en luciserrano.com.mx.